0: Bonjour et bienvenue pour un numéro exceptionnel de notre émission « Pisser sous la douche ne suffira pas », l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. C'est une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble un milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent à l'échelle mondiale contre le changement climatique. Nous choisissons volontairement d'interviewer des personnes avec des points de vue variés avec lesquels nous ne sommes pas toujours forcément d'accord. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par Madame la Ministre, Barbara Pompili. Euh, au ministère de la Transition Écologique. Bonjour. Alors, euh, c'est parti pour cet épisode. Euh, Hugo à la vidéo, comme toujours, et moi, Mehdi, à l'interview. Alors, euh, on, va, on va démarrer euh, par l'urgence. En fait, on commence à atteindre euh, les températures létales, au-delà desquelles l'être humain meurt en quelques heures. Ça a été le cas au Pakistan récemment. Là, en Irak, on a eu euh, l'électricité qui, 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 qui ne fonctionnait plus du tout. Euh, au Canada, une ville vient de disparaître en une heure sous les, les, les flammes. Est-ce que déjà, en termes d'adaptation, euh, le gouvernement, le Parlement euh, commencent en fait, à s'organiser pour faire face à ces événements ex exceptionnels Est-ce qu'il y a des plans d'adaptation Est-ce que les, les ministères des armées, de la santé, de l'intérieur sont mobilisés sur ces sujets-là ou est-ce qu'on n'en est pas encore euh, là pour l'instant
1: oh, Si, bien sûr, et heureusement, j'ai tendance à dire, parce que Face au changement climatique, maintenant, on a deux actions qu'on doit mener en parallèle. On peut plus se permettre de faire l'une après l'autre. Il faut qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. Donc On a des mesures là-dessus et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Et il faut aussi qu'on s'adapte parce que vous avez donné des exemples. On pourrait en rajouter d'autres. Euh, ce qui s'est passé en Allemagne récemment, on a eu 80 morts avec des inondations. Le changement climatique a des effets aujourd'hui chez nous partout. Et donc, ces effets, il faut qu'on puisse s'y adapter. S'y adapter, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre des mesures, par exemple, sur le trait de côte. Euh, on n'en parle pas assez du trait de côte, ça faisait rigoler mes copains quand on en parlait avant, euh, mais on a pris des mesures dans la loi pour qu'on puisse adapter euh, nos plans d'urbanisme euh, parce que le trait de côte, c'est quoi C'est euh, la mer qui va monter et qui est en train de monter à cause de, du réchauffement des températures. Et la mer qui monte, eh bien, ce sont des côtes entières, des villes qui sont menacées par la montée des eaux. Pour faire ça, il faut qu'on s'occupe de tous ces gens qui ont des maisons qui sont là, de ces personnes qui veulent construire sur les bords de mer pour adapter les règles d'urbanisme, par exemple. C'est aussi préparer avec le monde agricole l'élévation des températures, les changements du climat et là qu'on va voir très vite arriver, euh, avec eux, réfléchir à euh, comment on va gérer le besoin en eau, comment on va euh, faire euh, euh, des changements dans les plants, euh, dans ce qui est planté, dans les, dans, dans les plantes qu'on cultive, euh, comment on fait aussi sur la forêt, la forêt qui est un puits de carbone qui est très important, on va avoir aussi euh, euh, la filière bois qu'on va développer, mais euh, quelles essences on plante dès aujourd'hui pour s'adapter au climat de demain Comment on fait pour s'adapter aussi au risque incendie Vous savez, le risque incendie, c'était avant circonscrit au niveau de la Méditerranée. Maintenant, plus de la moitié de la France est soumise à un risque incendie lourd pendant les étés. Donc, ils peuvent avoir des effets absolument énormes. Malheureusement, on en a vu des exemples. Donc, c'est toutes ces choses-là qui permettent de mieux s'adapter. Puis, la résilience, c'est aussi dans nos modes de vie. Vous avez... Euh, maintenant, une conscience de plus en plus forte que dans les villes, on a besoin de mettre un petit peu d'arbres parce que les arbres, c'est pas seulement très beau et très agréable à regarder, c'est aussi que ça fait, quand il fait très très chaud, ça fait baisser la température, ça capte l'humidité, ça permet du coup de, de, de rendre plus vivable des périodes de canicule. Euh, la résilience, c'est aussi faire attention quand on construit de pas construire partout. Euh, et de bétonner la terre.
0: Donc, ça, ça on, voit, on voit bien effectivement, mais, mais donc, euh, vous parliez des plans d'urbanisme pour ce qui va être construit, mais il y, a des, il, y a, il y a des milliers de personnes qui habitent dans des endroits qui probablement vont être euh, sous les eaux. Euh, comment est-ce que pour ces personnes-là, ça, ça va se passer du coup
1: Eh bien, typiquement, on a aussi des plans hein, qui sont prévus, euh, qui, pré qui prévoient que des personnes qui ont subi ou qui sont sur des, sous des risques de submersion puissent être aidées pour construire plus loin, si on voit qu'on est sur des zones inondables ou qui ont été inondées, ou alors pour construire autrement, c'est-à-dire construire en ayant des pièces de, de sécurité à l'étage. Donc, euh, pen, pensez différemment, si vous voulez. Ça, c'est des aides qui
0: sont déjà disponibles
1: Bien sûr. D on a un fonds qui s'appelle le Fonds Barnier, qui aide, euh, notamment quand il y a eu des inondations, euh, de pouvoir, euh, déjà, parce que là, il faut qu'on gère euh, celles qui existent, et puis ensuite, nous avons des fonds pour anticiper. On travaille aussi avec le secteur assurantiel, etc.
0: Le, le rapport du GIEC, euh, qui, a, qui a commencé à fuiter là, parle désormais de, de, de conséquences cataclysmiques. Là, on commence à être proche du vocabulaire qui est utilisé par les collapsologues, ceux qui étudient l'effondrement comme étant quelque chose d'acté et d'en cours. Vous avez travaillé avec l'un d'eux, euh, un des plus célèbres, en fait. Est-ce que vous voyez de qui je parle Ah ben bah oui, vous parlez d'Yves Exactement. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous en parler Est-ce que vous, en fait, vous en pensez, euh, du coup, de ce choix d'aller carrément vivre, euh, pas en autarcie, mais en tout cas en autosuffisance, euh, parce que l'effondrement serait déjà en cours
1: Vous savez, j'en discutais avec lui euh, à, à l'époque. Euh, lui, il peut se permettre de faire ce choix parce que individuellement, il a les moyens de le faire euh, et donc c'est un choix de vie qu'il a fait qui est euh, complètement en adéquation avec sa manière de voir les choses. Mais il le disait lui-même, euh, aujourd'hui notre société entière n'est pas encore adaptée et euh, n'est pas en capacité de résister collectivement. Et donc c'est quelque part un peu du chacun pour soi dans cette histoire. Et moi je ne peux pas construire euh, euh, ma vie en me disant bah « moi, je vais me débrouiller de mon côté et puis bah le reste du monde, tant pis ». Non, donc c'est aussi un point de divergence que je pouvais avoir avec lui, même si lui, évidemment, maintenant, essaye d'expliquer ce qu'il faudrait faire, et donc il fait des conférences, et il travaille beaucoup sur le sujet. Mais quand on est dans l'action politique, l'action politique, c'est pour le bien commun. Donc c'est de faire en sorte que notre société tout entière puisse faire face aux défis. Et faire face aux défis, ça veut dire résister… Ré être résilient, mais c'est aussi être en capacité d'affronter le risque climatique et de, de mettre en place des outils pour pouvoir vivre avec. Parce que résister c'est bien, mais se construire un avenir, vivre avec, donner un avenir à nos enfants, c'est aussi très important. Peut-être aussi que euh, c'est mon côté maman. Euh, moi j'ai une fille, je vois ses camarades de classe, je vois euh, qu'elle a envie de vivre et qu'elle a envie d'avoir un avenir. Et ben cet avenir-là, je considère que c'est mon rôle, c'est mon devoir en tant que politique d'aider à lui construire.
0: Donc ça, ça c'était les, les, les paroles de Yves Cochet qui, du coup, bon, c'est un peu retiré hein, entre guillemets. Mais même euh, si on regarde par exemple ce que pouvait dire Édouard Philippe euh, il y a encore quelques, quelques deux-trois ans, quand il était déjà premier ministre. Euh, il disait, euh, si, si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Je trouve cette question euh, assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent le penser. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer C'est une question compliquée. Et là, il faisait référence à un, à un livre...
1: Euh, euh, exactement, c'est oui, ça. Oui, Qu'il a cité dans son discours de politique générale euh, en 2017. Voilà, Absolument. Et je lui avais envoyé un message pour lui dire ah oh, très bien.
0: <rire> Et voilà. Du coup, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est, peut paraître paradoxal, c'est qu'on on voit en fait une prise de conscience très très forte du coup bah, de personnes qui sont au sommet de l'état, euh, mais pour autant il n'y a pas de décisions radicales qui sont prises pour l'instant. Euh, comment est-ce qu'on explique du coup cette euh, dichotomie distance entre les deux
1: Parce que il faut. Pour réussir cette transition, la transition écologique, euh, on ne peut y arriver que si on entraîne tout le monde avec nous. Et c'est quelque part la partie la plus difficile. Parce que maintenant, euh, les scientifiques du GIEC et les scientifiques de l'IBES, d'ailleurs sur la biodiversité, parce que tout cela est très complémentaire, euh, On fait les constats, on sait à peu près où on va, on sait ce qui se passe. Sauf que pour réagir face à ça et pour mettre en place les bonnes politiques, ça ne marche pas dans le monde dans lequel on vit si on n'entraîne pas tout le monde. Et, euh, et donc, on peut être les plus ambitieux possibles, on peut avoir les plus beaux discours possibles. Si derrière, on a une crise des gilets jaunes qui fait que tout est bloqué, ben à la fin, on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut. Et donc, la responsabilité que nous avons est une responsabilité qui est immense parce que la première chose qu'on doit faire, c'est réussir à faire prendre conscience à tout le monde que euh, notre bateau, il est euh, en train de, de, de chavirer et que si on veut pas qu'il chavire, tout le monde doit s'y mettre. C'est presque le travail le plus difficile, le travail de prise de conscience. Et on l'a vu, quand il y a une prise de conscience, ça marche. Votre exemple le montre. L'exemple aussi euh, des membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui est assez révélateur. C'était des gens, quand ils ont été tirés au sort, qui euh, comme tout le monde avait entendu un peu parler du sujet, euh, certains étaient plus sensibles que d'autres à cette question-là, mais euh, ils n'étaient pas plus engagés que ça. Ils vivaient leur vie, comme tout le monde. Hein. Et, euh, et quand ils sont arrivés tous ensemble, et qu'ils ont, euh, ont rencontré des membres du GIEC qui sont venus leur expliquer ce qui se passait, eux-mêmes le disent. Ils se sont pris une claque dans la figure. Et à partir du moment où ils ont pris cette claque, ils sont devenus extrêmement ambitieux. Mais à partir de là il n'était déjà plus représentatif de l'ensemble de la société française qui pourtant a conscience mais qui n'a pas encore pris la claque et donc moi ce que je veux c'est qu'on réussisse à faire avancer les choses avant qu'il y ait une catastrophe où là tout le monde euh, prendra bien conscience du problème mais ce sera trop tard donc c'est une espèce de course contre la montre où il faut en même temps avancer le plus vite possible et en même temps Emmener les, emmener les gens. Si on n'arrive pas à faire les deux, on n'arrivera à rien.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que du coup, les citoyens sont plus en retard que les politiques sur leur prise de conscience Que c'est à eux en fait, de d'abord montrer la voie
1: et c'est une fois qu'ils auront montré la voie que le monde politique va prendre des décisions radicales Non, en général, le monde politique est plutôt en retard sur les citoyens. Euh, Mais le monde politique, euh, c'est un monde politique qui a ses codes, qui fonctionne euh, sur euh, des, des fonctionnements... Euh, euh, ancien qui a des liens avec des corps intermédiaires. Il y a certains corps intermédiaires qui sont très en avance, d'autres qui sont plus en retard et qui peuvent faire pression. On a des lobbies économiques qui doivent aussi se projeter dans l'avenir et donc comprendre que les investissements qu'ils font maintenant leur seront rendus certainement au centuple demain, mais que maintenant, il faut peut-être faire l'investissement et l'effort. On voit qu'il y a une bascule qui est en train de se faire en ce moment que moi je vois, euh, qui n'existait pas avant. Euh, moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis euh, engagée dans l'écologie, jusqu'à il y a encore 5-6 ans. Euh, franchement, on nous regardait comme des gens sympathiques, mais bon, un petit peu emmerdeurs, on peut le dire comme ça, donneurs de leçons. Euh, et euh, parfois, certainement, une partie des écologistes était un peu trop donneurs de leçons. Euh, mais cette prise de conscience n'était pas encore suffisamment importante. Il y avait encore des climato-sceptiques. Aujourd'hui, les climato-sceptiques, on n'en voit quasiment plus. Et tant mieux. Euh, la bascule, la prise de conscience, et le fait que maintenant, euh, il y ait le monde de l'entreprise, le monde des banques, euh, le monde même de l'agriculture, etc., qui commence à se dire, là, il faut qu'on bascule. C'est un phénomène récent. Et ce phénomène récent, il va de plus en plus vite, mais il n'a pas encore touché tout le monde.
0: Est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque à attendre du coup, que ça se produise euh, pour prendre du coup, des décisions qui pourraient être plus fortes à ce que ce soit de toute façon trop tard Parce que c'est peut-être déjà trop tard, d'ailleurs, on ne sait pas. Donc, est-ce que euh, si ça prend encore 5 ans, 10 ans
1: Le sujet s'essuie du rythme, hein, vous avez raison. Et euh, moi, depuis le début, je me bats pour qu'on aille le plus vite possible. Mais le plus vite possible, chaque mot compte. Le plus vite Possible. Quand j'entends certains donner des leçons sur les yakas faucon, c'est bien gentil, mais non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut se rendre compte que chaque décision, elle a des conséquences sur des gens dans leur vie et dans leur vie quotidienne. Et donc, il faut qu'on qu soit les plus euh, innovants possibles, mais aussi les plus, euh, euh, les plus euh, rapides, mais en faisant en sorte que tout le monde suive. Je vous donne un exemple. Euh, on parle de la question des émissions de gaz à effet de serre, mais on a un sujet qui est très préoccupant aussi, qui est lié d'ailleurs, hein, euh, qui est le sujet de la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est une catastrophe, c'est encore pire dans certains pays d'ailleurs. Euh, et nous, en France, on a notamment dans les, dans les grands centres urbains, des problèmes de pollution graves. On est à 40 000 morts par an en France sur ça. C'est la troisième cause de mort évitable après le tabac, et l'alcool. Donc on est sur un sujet sérieux. On sait ce qu'il faut faire, ça a déjà été fait dans d'autres pays, ce qu'il faut c'est qu'on mette en place ce qu'on appelle des zones à faible émission, c'est-à-dire qu'on dise que euh, les voitures les plus polluantes, celles qui euh, euh, émettent euh, euh, des oxydes d'azote hein, et des particules, celles-là ne puissent plus rentrer dans ces zones-là pour faire baisser la pollution. Ça marche, on le sait. C'est ce qu'il faut faire. Tout le monde est d'accord. Ok, on le met dans la loi. On dit très bien, il faut le faire. Et puis, pour les, euh, on fait deux types de zones. celle euh, où il y a des dépassements, très souvent, où là, il faut aller plus vite, et celle où il y a des dépassements, mais un peu moins souvent, où là, on va prendre un peu plus le temps, mais il faut le faire quand même. Eh bien, sur les zones où il y a des dépassements, c'est-à-dire où c'est grave, où on a des contentieux européens aussi qui nous coûtent cher, soit dit en passant, euh, là, on met des dates, qui sont des dates qui sont très raisonnables, progressives, on va interdire les critères 5 en 2023, les critères 4 en 2024, les critères 3 en 2025. Voilà. On met en place tout ce qu'il faut pour aider les gens à changer de voiture, des bonus, des primes à la conversion qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Hein. Véhicules électriques, là, ça a été multiplié par 3 les ventes de véhicules électriques l'année euh, dernière. Ça va vite. Euh, on met en place des investissements massifs sur les transports en commun. On favorise le covoiture, etc. On met en place tout ce qu'il faut pour aider les gens, pour que personne se retrouve sans solution. Eh bien, alors qu'on nous dit euh, que euh, la loi climat ne va pas assez vite, etc., bah, ça, c'est une mesure qui est dans la loi climat. Bah, ça y est, je commence déjà à avoir plein de gens qui m'expliquent que, oh mon Dieu, non, c'est compliqué, non, pas tout de suite, il ne faut pas le faire, il euh, faut attendre un petit peu. On parle euh, de quels gens, là c est, c est... Euh, Eh bien, euh, on, euh, on a bon évidemment les sénateurs qui ont essayé de repousser cinq ans de cinq ans à l'entrée en vigueur de la loi. Euh, on a là différents acteurs, euh, des, euh, des, du, des représentants de d'industries, de, euh, mais aussi des associations, mais aussi des élus euh, de communes, mais aussi qui nous disent, oh là 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 là, ça va trop vite, attention, on a un peu peur, et donc ça remonte un peu partout. là Il commence à y avoir des gens qui nous expliquent qu'il est encore urgent d'attendre, y compris pour ça. Et, et où on nous explique... Dans les journaux aussi, euh, des, des unes de journaux en nous disant « l'écologie punitive de retour, euh, on va empêcher les gens de circuler, euh, on est des méchants, etc. » Donc c'est même sur une mesure comme ça, qui est une mesure de pur bon sens, qui est une mesure accompagnée, qui est une mesure où on fait en sorte surtout de, de faire en sorte que tout le monde puisse continuer à être mobile, où on pense aux petits ans, euh, par exemple aux artisans, qui ont besoin aussi d'utiliseurs camionnettes, etc. On trouve des solutions pour eux, etc. Donc on trouve des solutions pour tout le monde. Eh ben non, forcément, on rentre dans des slogans, l'écologie punitive, etc. On a un besoin là de s'unir, mais on en a encore qui sont dans des trucs qui pour moi sont dépassés depuis un million d'années, qui sont d'essayer d'opposer les mesures écologiques à l'écologie à l'économie et au social.
0: Alors, creusons un peu ce sujet des blocages. Euh, on, a, on a rencontré euh, et reçu, et reçu euh, Corinne Lepage et Nicolas Hulot, euh, donc qui, ont eu, euh, euh, qui ont occupé en fait, euh, votre poste, même si ce n'était pas les mêmes dénominations euh, dans, les, dans les années précédentes. Et euh, ils, ils ressentent quand même, euh, avec le recul, beaucoup de blocages en fait, sur leur, la période où ils ont occupé, occupé ce poste-là. On va, on, va on va regarder ce qu'ils qu y disaient.
1: Lorsque je proposais quelque chose de différent, c'était jamais possible. C'était jamais possible parce que c'était pas l'habitude, parce que c'était pas la loi, parce que ce n'était pas l'argent, on n'avait pas l'argent pour, parce qu'on n'a pas les fonctionnaires pour, parce que Bercy n'en voulait pas, parce que machin n'en voulait pas, etc. C'était a priori jamais possible.
0: Combien de fois j'entendais, moi, quand j'étais ministre, mais on ne peut pas faire autrement voilà, bah, Alors, si on ne peut, voilà, peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement.
1: Oui parce que, oui, face au changement, il y a des peurs. C'est une évidence. Euh, mais il faut réussir à trouver des solutions par rapport à ça. Moi, j'ai quand même un avantage par rapport euh, à Corinne Lepage, et à Nicolas Hulot c'est que euh, cette bascule dont je vous parlais tout à l'heure, elle est vraiment en train de se faire un peu partout. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est là. On a eu la COP21 qui est passé par là, l'accord de Paris. On a euh, de, vraiment une prise de conscience de plus en plus forte. Et on a un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, euh, qui est la crise Covid, qui a obligé à se reposer des questions fondamentales sur euh, qui on est et ce qu'on doit faire. Et ces questions, il ne faut pas qu'on les oublie. De temps en temps, il y en a qui ont envie de retrouver le business as usual maintenant. Non, il faut... faut retenir la fragilité de nos sociétés et, euh, et qui a permis d'entraîner un plan de relance. Et la grande différence entre ce plan de relance que nous sommes en train de vivre maintenant et le plan de relance qui avait été fait en 2008 après la crise, c'est que, et c'est une différence absolument fondamentale, c'est que l'écologie devient un outil de relance l'écologie devient un vecteur de développement économique, ce qui n'était absolument pas pensé comme ça en 2008. Et c'est pourquoi, dans le plan de relance, on a mis 100 milliards en France, on a décidé de mettre un tiers directement dans la transition écologique au sens pur du terme. Et le reste du plan de relance est un plan de relance qui applique le fameux « do not harm », qui veut dire qu'on ne fait pas d'investissements qui peuvent être dangereux pour l'environnement. Mais on a 30 milliards, plus de 30 milliards qui sont pour la transition écologique. Et ça, c'est quand même des outils qui n'existaient pas avant.
0: Alors, on, on va revenir sur ce point juste après, mais euh, Nicolas Hulot, parlait, euh, quand il parlait de blocage, il parlait de sa, sa capacité à faire appliquer, mettre en œuvre des décisions par sa propre administration. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez également
1: euh, Une administration, ça se pilote. Euh, Nicolas Hulot est un grand grand défenseur de l'environnement et il fait partie de ceux qui auront permis la prise de conscience dont je vous ai dit l'importance tout à l'heure. Si on n'a pas conscience de l'enjeu, on ne peut pas agir. Et donc Nicolas Hulot a vraiment et continue d'ailleurs à jouer ce rôle très important. Après, euh, il n'avait pas cette expérience politique euh, qui, euh, qui fait que, bah oui, c'est une machine l'État. C'est une machine qui a ses qualités, qui a ses défauts. Mais moi, ce que je constate quand même, quand je regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est que quand on a une crise, une crise lourde, ben c'est quand même bien d'avoir un État qui est structuré, comme en France. Les personnes ont continué à être payées. Euh, la, le, le système de santé a continué à fonctionner. Le système, euh, les systèmes qui sont reliés directement aux compétences de ce ministère ont bien fonctionné. C'est-à-dire que les gens ont continué à avoir de l'eau au robinet. Ils ont continué à avoir leurs déchets qui ont été euh, euh, triés qui ont trié, euh, pendant une période, ça s'est arrêté, mais ça a repris après, mais qui ont été récoltés. Euh, les gens ont pu avoir accès à des services de base. Je peux vous dire qu'avoir un État solide, c'est important. Et il faudrait qu'on ait quand même toujours ça en tête. On est toujours en train de se plaindre de l'État, mais quand on voit ce qui s'est passé pour la crise Covid, ça me rassure sur ce qui pourra se passer quand on aura des grosses crises environnementales. Et d'ailleurs, quand on voit comment ça se passe sur... Euh, les graves inondations qu'on a déjà eues, ce n'est pas parfait, hein c'est loin d'être parfait. Mais au moins l'État est là, et il est suffisamment solide pour pouvoir aider nos concitoyens. Donc ça, c'est la première chose. Après, oui, c'est des structures qui se pilotent. Et donc euh, euh, Nicolas Hulot avait peut-être euh, ce manque de, de connaissance de, de, de toute cette structure à gérer, euh, ce n'est pas si évident que ça, quelquefois les, les administrations peuvent avoir leur vie, euh, leurs propres priorités. C'est aussi le rôle du ministre de tenir et de dire non, maintenant cette priorité-là, c'est celle qu'on remonte. Et puis après, on travaille avec d'autres administrations, d'autres ministères, qui parfois ont un peu tendance chacune à vivre euh, avec leurs priorités. Donc oui, c'est un travail de coordination. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai euh, voulu faire quand je suis arrivée à ce ministère. Avec le Premier ministre, on a demandé, euh, et on a déjà obtenu pour un certain nombre de ministères, des lettres de mission environnementales donc, euh, sur, euh, sur la transition écologique de chaque ministère. C'est-à-dire comment chaque ministère... S'orientent, travaille sur la transition écologique en son sein, parce que l'écologie, c'est transversal, ça touche tout.
0: Ouais, justement, alors, dans ce cas-là, un, un mot sur Bercy. Euh, ouais. Vous êtes numéro 3 du gouvernement. Normalement, Bercy est derrière, puisque je pense que Bruno Le Maire est, est plus loin dans l'organigramme. Ouais, vous avez vu
1: que j'ai plus, de, plus euh, les donc, numéros. Euh...
0: Est-ce que ça signifie que, du coup, euh, si vous avez un désaccord, c'est vous qui, qui euh, avez raison Est-ce que vous avez parfois des limites qui, qui peuvent être fixées, justement, côté Bercy
1: alors, vous savez, on a, on a ce qu'on appelle des, des, des réunions interministérielles euh, où on discute d'un certain nombre de sujets qui nous concernent et euh, ensuite ben, on tranche. Et euh, celui qui tranche en dernière cour, quand on ne se met pas d'accord, celui qui tranche en dernière cour, c'est le Premier ministre. C'est comme ça que ça fonctionne dans nos institutions. Donc, euh, euh, il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord. Il y a aussi plein de moments où on est d'accord avec Bruno Le Maire. On a beaucoup travaillé ensemble sur les investissements, sur les investissements euh, sur des nouvelles filières, sur la décarbonation, sur, euh, sur l'hydrogène, par exemple. On a, on a monté ensemble le plan hydrogène. Euh, on est euh, beaucoup, beaucoup en relation sur le plan de relance. Et euh, en gros, on est plutôt... Euh, Contrairement à ce que certains peuvent penser, euh, avec Bruno Lumaire, on a plutôt euh, une vision convergente sur la manière de faire les choses. Après, oui, il peut y avoir des choses qui sont plus prioritaires pour lui, plus prioritaires pour moi. Ça fait partie des, des discussions. Et quand je vous dis qu'il faut emmener tout le monde, c'est ça aussi. On ne peut pas être... Euh, et Je refuse que ce soit ça. Alors, de temps en temps, il faut que les autres l'entendent aussi parce que c'est un jeu où on est plusieurs acteurs. Mais... Euh, le ministère de l'écologie ne peut pas être le village d'Astérix euh, tout seul, entouré euh, des légionnaires romains. Ce n'est pas possible. Euh, le, le, le ministère de la transition écologique, ça doit être une forme de tête de réseau sur ces mesures, sur ces politiques-là, avec tous les autres ministères. Et avec un travail ensemble, moi, si, si j'ai tout le monde contre moi, je ne peux pas y arriver. Ouais. Il faut qu'on qu travaille ensemble.
0: Quand vous, quand, vous êtes, quand vous vous penchez sur le budget de l'État, vous êtes obligé de faire des projections par rapport à un niveau de croissance. C'est ce dont vous parliez aussi probablement tout à l'heure sur le fait qu'il y avait euh, des fois où, où la relance économique était alignée avec les enjeux environnementaux. Maintenant, il y a les limites physiques du monde. Il ouais. euh, y en a, a un, un, un graphique, ce euh, qu'on qu voudrait commenter. Euh, qui montre euh, le fait qu'il y a une corrélation euh, et, une, et une suite directe entre les émissions de CO2 et la croissance euh, du PIB. Euh, est-ce est -ce que cette courbe-là, euh, vous avez un objectif de la, de la découpler, ce, ce dont, dont on parle régulièrement Il y a pas mal aussi d'acteurs, de, 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 de chercheurs qui pensent que ce n'est pas possible. Euh, comment est-ce que vous, vous travaillez là-dessus euh, dans les projections gouvernementales
1: D'abord... On a fait plusieurs choses, mais ça fait déjà un certain nombre d'années. D'abord, on, on, on essaye d'avoir plusieurs types d'indicateurs. La croissance du PIB est un indicateur qui, a pendant longtemps et qui est encore trop souvent, est l'indicateur maître. On ne peut pas euh, mettre M-A-I-T-R-E, enfin bon, euh, c'est les talons un peu. Euh, quand on regarde cet indicateur, on se rend compte qu'on oublie un certain nombre de points qui sont aussi très importants, euh, qui sont euh, d'abord euh, l'état le, le, euh, des ressources que nous avons. Parce qu'à un moment, euh, si euh, effectivement on, on pille euh, toutes les ressources de la Terre, on va avoir un, une très bonne croissance du PIB, mais à la fin, euh, en fait, tout le monde va mourir, donc ce n'est pas très intéressant. Euh, on a aussi, euh, moi souvent, euh, les gens me disaient, mais vous savez, une bonne guerre, c'est excellent pour euh, la croissance du PIB. D'accord, est-ce qu'on a envie de ça Je ne suis pas sûre. De la même manière, d'ailleurs, que le ralentissement très fort de l'économie pendant la, notamment le premier confinement a eu des effets positifs sur l'environnement. Est-ce qu'on a vraiment envie que la transition écologique ressemble à ce qu'on a vécu pendant le premier confinement Je ne pense pas. Donc, il faut juste être raisonnable. Donc, c'est un indicateur. Et il faut que ça soit vu comme tel, c'est-à-dire pas l'alpha et l'oméga de tout. Moi, je crois au développement économique, un développement économique qui tienne compte des limites, des limites euh, de notre planète. Parce que si on n'en tient pas compte, c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on doit regarder euh, le bénéfice immédiat parce qu'on a besoin de bien vivre tout de suite. Mais il faut aussi vérifier que ce bénéfice immédiat est un bénéfice à long terme. C'est ses...
0: réellement possible
1: Bien sûr euh, on a beaucoup d'études qui montrent que la transition écologique est porteuse de développement économique et de bien-être aussi, ce qui forcément n'est pas une mauvaise chose. On a des pays avec une très grande croissance de PIB, mais avec des inégalités sociales terribles et finalement peu de bien-être. Quand vous développez un certain nombre d'activités dans le bâtiment dans la rénovation, on a mis beaucoup d'argent dans la rénovation thermique des bâtiments. On crée de l'emploi, euh, on crée de l'emploi local, on peut développer des nouvelles filières qui sont des filières très intéressantes, notamment de matériaux biosourcés, etc. Euh, on va euh, avoir des bâtiments qui, au final, seront des bâtiments mieux isolés, donc qui seront évidemment moins émetteurs de gaz à effet de serre, donc c'est bon pour l'environnement qui coûteront moins cher à chauffer, donc qui en plus ont une dimension sociale. C'est-à-dire que les gens auront des factures de chauffage qui seront moins chères. Donc là, on est typiquement dans un exemple de quelque chose qui est une activité économique, qui est qu'on doit faire croître, qui est excellente pour l'environnement, qui est excellente pour le social, qui permet un meilleur bien-être. Et en plus... Euh, qui est euh, pour moi ce qu'on appelle de la sobriété. Donc euh, parce que alors qu'est-ce que j'ai entendu aussi sur les questions de la sobriété Oui, euh, vous voulez que les gens euh, euh, grelottent dans des pulls euh, qui grattent euh, parce que euh, ils vont euh, être obligés de réduire toutes leurs dépenses, etc. Non, la sobriété, ça, ça veut juste, juste dire réfléchir un peu. Ça veut juste dire être un peu intelligent dans sa manière de faire les choses. Et donc, euh, avoir une économie qui permet de vivre mieux, de payer moins cher ses factures euh, et d'émettre moins de gaz à effet de serre, je trouve c'est pas mal. Non Vous ne trouvez pas
0: Comme La question, c'est est, est, est-ce que c'est possible et comment
1: C'est tout à fait possible. À partir du moment où euh, on arrête d'avoir une vision de l'économie qui date du 19e siècle. Donc, la vision de qui date du 19e siècle, qui ne tenait absolument pas compte des ressources, euh, puisque toutes les théories économiques qu'on apprend à l'école, c'était des théories où euh, les, les, les ressources étaient infinies. C'était marqué, hein, d'ailleurs. Ressources infinies. Vous pouvez les regarder dans oui, les, vieux des, les vieux bouquins d'économie. Bon, on voit bien que tout ça, euh, maintenant, a trouvé ses limites. Et donc, maintenant, il faut repenser l'économie, simplement avec cet item en plus. C'est-à-dire... Euh, avec des ressources finies. Et donc, on ne fait pas la même économie avec des ressources infinies et des ressources finies. C'est pour ça qu'on développe l'économie circulaire, par exemple, où on arrête d'utiliser quelque chose et de le jeter. On se dit que chaque matériau qu'on utilise peut être réutilisé, euh, qu'on euh, peut le réintégrer dans un cycle. Euh, voilà une autre manière de faire d'économie, qui, je peux vous dire, euh, est aussi euh, très lucrative. Hein. Pas de problème, ça rapporte des bénéfices. Euh, qu'une euh, économie, ça peut être aussi avoir de la souveraineté et donc avoir de l'autonomie territoriale, donc repenser des relocalisations euh, d'activités, de, de, de penser circuit court. C'est simplement une autre manière de voir les choses. Ce n'est pas du tout euh, s'empêcher, au contraire, d'avoir euh, du développement, d'avoir de la création d'emplois, au contraire.
0: On a, on a regardé du coup euh, aussi euh, par rapport à la Convention citoyenne euh, pour essayer de voir... Euh, ce, qui, ce qui passe, ce qui ne passe pas. Euh, J'ai par exemple pris l'article 30 qui prévoyait la suppression progressive d'un avantage fiscal euh, dont on, on bénéficie pour les poids lourds. Euh, et puis le deuxième, c'était le, le fait d'indexer l'indemnité kilométrique non plus sur la puissance du moteur, mais sur les émissions de CO2. Donc ça, c'est deux euh, mesures qui ne sont pas retenues. Euh, pourtant, ça ne semble pas comme ça extrémiste comme, comme mesure on a même l'impression que c'est rien par rapport à ce qu'il faudrait prendre comme mesure. Mmh. Alors, euh, pour, pourquoi est-ce qu'on est, n'y on arrive pas Alors que là, pour le coup, ce sont les citoyens qui l'ont proposé, Alors la Convention citoyenne en tout cas. Euh, pourquoi même des, des mesures aussi, aussi basiques que celles-là, on n'arrive pas à les faire passer
1: Mais Parce que euh, quand, euh, quand vous demandez aux poids lourds euh, de euh, changer complètement leur moteur, pour pouvoir euh, bah, tout simplement euh, ne pas subir ces, ces hausses de taxes, ou ces, en fait ces, ces fins d'exonération de taxes, hein, pour être exact, Mais, euh, vous pouvez leur dire ça, allez, débrouillez-vous, euh, vous allez vous retrouver face à des gens, euh, euh, un, un chauffeur poids lourd, euh, quelquefois il a son entreprise, c'est juste son poids lourd, hein. C'est pas. il euh, y a des grandes entreprises, des toutes petites, il y a des situations où les gens gagnent très bien leur vie, d'autres pas, il y a la concurrence des autres pays européens, des autres poids lourds européens. Et donc, euh, vous leur dites ça, c'est bien gentil. Sauf qu'à euh, un moment, il faut qu'ils aient la possibilité de faire autrement. Si vous dites à des gens, euh, vous, vous, c'est ça, mais vous n'avez pas d'autre solution, vous mettez des gens dans l'impasse. Mettre des gens dans l'impasse, c'est mettre des gens dans euh, la difficulté économique tout de suite. Et vous mettez des gens dans la colère... Parce qu'ils disent mais attendez moi je peux rien faire donc
0: est-ce que c'est pas refuser de mettre du chaos il s'avère que euh... il s'avère
1: que cette cette euh, pour le coup euh, l'avantage fiscal dont ils avaient euh, euh, dont ils bénéficiaient va être baissé et va être supprimé à terme euh, et on a donné un, un échelonnement et un calendrier ce qui nous permet nous de proposer euh, à, à ces constructeurs de travailler avec eux sur un changement de leur flotte pour qu'ils puissent changer de, de moteur, on a par exemple, et ça c'est hyper intéressant parce que là encore une fois on développe des filières, on a une une, une boîte en France qui commence à faire du rétrofit de moteurs poids lourds, c'est-à-dire que en fait on retire le moteur thermique et puis à la place on va mettre un moteur électrique dans la même carlingue, ce qui est pas mal parce qu'en plus comme ça ça évite de reconstruire de zéro, des nouveaux poids lourds, d'utiliser des matériaux, etc. Euh, mais euh, il y en a une entreprise en France qui fait ça pour l'instant. Donc nous, il faut aussi qu'on aide pour euh, développer ce genre d'entreprise et puis euh, pour en même temps travailler au développement d'une filière de poids lourds qui serait des poids lourds euh, électriques ou des poids lourds en tout cas au gaz, etc. Et justement, Donc le, si vous ne euh... mettez pas tout ça en place en même temps, ça ne marche pas. Et euh, une entreprise comme ça, moi j'ai déjà essayé de faire comme ça et que ça apparaisse et que ce soit en fonctionnement tout de suite... Ça ne marche pas. Alors, Donc, y a, il y a forcément c est, c est... un petit peu de délai. Ce qu'il faut, c'est réduire les délais au maximum.
0: Mais pour être justement du côté entrepreneurial depuis des années euh, et, et aussi beaucoup voir les problématiques des innovations qui nous sont transmises, on voit qu'en fait, justement, le fait d'avoir une réglementation contraignante crée énormément d'innovations. Par exemple, il y a une, une, une innovation qui nous intéresse beaucoup, où on envisage d'investir pas mal, euh, qui est dans le domaine de, de la, du refroidissement. Le fait qu'il y ait des réglementations qui vont obliger les industriels à ne plus utiliser de gaz fluoré, fait que ça va nous ouvrir un marché immense. Pour l'instant, il n'y a que deux acteurs. Si la réglementation n'arrivait pas, il n'y aurait toujours que deux acteurs. Est-ce que là, on ne pourrait pas se dire, bah oui, on, on crée un mécontentement, on, on, a, on a le courage d'aller au bout, on crée ce mécontentement. Effectivement, il y aura peut-être des blocages, il y aura des choses qui vont, qui, vont, qui vont pas convenir, mais, mais du coup, l'innovation devient tellement immédiatement intéressante pour les entreprises qu'en fait, elle émerge. Et que des fois, en fait, c'est peut-être justement en mettant cette réglementation qu'on
1: va, va
0: laisser créer en fait, les entrepreneurs derrière.
1: Mais là, vous parlez à une convaincue. En l'occurrence, de toute façon, pour faire la transition écologique, il n'y a pas 150 solutions. Euh, il faut euh, des, euh, des réglementations euh, et il faut des sanctions si ça ne marche pas. Et évidemment, il faut aussi des financements. Pourquoi les voitures électriques explosent aujourd'hui euh, c'est parce qu'il y a une réglementation européenne sur les émissions des véhicules qui est de plus en plus dure, mais qui évolue, qui est de plus en plus dure et qui font que, bah, quand on se euh, projette, on se dit, bon bah, là, il va falloir développer des véhicules à faible émission, à zéro émission, à zéro émission quand ils roulent, hein, bien sûr. Mais ne me faites pas dire que c'est zéro émission euh, du tout. Et, et donc, ça, ça prend du ça, ça prend. Un peu de temps, mais encore une fois, ça se fait. Et euh, l'Union européenne là-dessus, son paquet qu'elle a sorti euh, là récemment, son Fit for 55, c'est une série de mesures qui sont des mesures justement réglementaires, qui se font au niveau européen, parce qu'au niveau européen, ça nous permet d'éviter euh, euh, des couacs de concurrence déloyale entre les pays, et qui font qu'on emmène tout le monde. Donc oui, il faut de la réglementation. Nous, on peut avoir une réglementation qui est plus spécifique à la France, plus exigeante, etc. Mais euh, on ne peut pas le faire euh, sans, encore une fois, évaluer comment on fait pour entraîner tout le monde et euh, quel est le temps le plus adapté pour cela. Mais, euh, mais en, en, en ce qui concerne les poids lourds, on n'a pas euh, viré la proposition de convention citoyenne. Ce n'est pas vrai. En fait, elle, elle est dans la loi. Euh, simplement, elle est à partir de 2023 et progressive.
0: Sur l'économie du jour, on a un gros sujet avec les banques les banques qui ont quasiment toutes financé euh, des immenses projets euh, de pétrole euh, et qui se retrouvent face à deux possibilités. Soit on, on va au bout et donc du coup ce, le, le pétrole en question euh, est utilisé, extrait, est brûlé, et dans ce cas-là la catastrophe climatique sera euh, complète. Euh, là on parle vraiment pour le coup de la fin de notre civilisation. Soit euh, on s'assoit sur ces actifs et donc, dans ce cas-là, les banques ne seront jamais remboursées des montants qu'elles ont investis. Et comme ces montants sont supérieurs à leurs fonds propres, elles ont un risque systémique. Est-ce qu'elles sont too big to fail comme, Est-ce que c'est quelque chose dont, dont vous parlez au sein du gouvernement, de savoir comment ça va se passer, ce sujet-là en particulier Est-ce qu'il va falloir sauver les banques, mais alors là, on parlerait de toutes les banques
1: non, mais les banques, déjà, euh, elles doivent réfléchir à leur modèle. Elles sont en train de le faire. Hein. Quand on discute avec euh, la plupart des banques, elles ont compris que maintenant, il va, il va falloir qu'elles fassent basculer leur, leur portefeuille. Elles le font, à mon avis, pas assez vite. Après, ça dépend des banques. Euh, quand on voit aujourd'hui que les investissements dans les énergies fossiles continuent d'augmenter, euh, ils ont pris euh, 6% dernièrement, euh, alors que euh, maintenant, tout le monde sait qu'il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles. On ne peut pas euh, l'interdire ça. Le Donc, plus euh... vite possible. Euh, mais vous savez, les banques, euh, elles, elles, elles investissent au niveau international. Donc, euh, elles investissent pas, euh, y compris les banques françaises, elles n'investissent pas seulement en France. Il y a elles des accords
0: de désarmement nucléaire à l'international. Il y a des.
1: Il y a un travail qui est fait de toute façon sur le financement de la transition. Euh, suite, à la COP26, euh, suite à la COP21 pardon, il y a des travaux qui sont faits en ce moment et euh, qui continuent et ça va être un des gros sujets de la COP26 qui est le financement de la transition. Pourquoi Parce que là on est à un moment où on doit faire bouger notre euh, euh, comment dire notre paysage économique euh, mais dans les pays industrialisés et aussi dans les pays en développement et ce qu'on demande aux pays en développement est très difficile, parce que non seulement beaucoup subissent encore plus que nous, tout de suite, les effets du réchauffement climatique, mais en plus, on leur dit « Ok, votre développement économique, il euh, ne faut pas le faire comme nous, parce que ce serait insoutenable, d'un point de vue euh, de la Terre, euh, et donc, euh, vous avez le droit de vous développer, mais pas comme nous, et donc, euh, en gros, vous, devez, vous avez la double peine. » euh, Donc, il y a une, un vrai sujet sur le financement, comment on aide ces pays-là, pour qu'ils puissent faire leur transition, qu'ils puissent se développer en respectant euh, l'environnement. Ce qui n'est pas évident du tout. Et là, on va avoir besoin de l'investissement des États, mais on a aussi, évidemment, besoin de l'investissement des institutions financières euh, au sens large du terme. Donc, les banques, tous les fonds d'investissement divers et variés. Euh, donc, ce travail-là, c'est un travail qui est en discussion au niveau international et, euh, et pour lequel euh, on est en, en réflexion, il y a des choses qui avancent. Après, il y a des, euh, des, des banques, il y a des pays qui continuent d'investir dans euh, euh, l'extraction de fossiles, d'une manière générale. Ça, on doit réussir à le limiter au maximum et on doit réussir à l'arrêter. Le, le travail que nous avons à faire, d'un point de vue diplomatique, est absolument essentiel sur la question. Et on n'est pas inactif. Pour le coup, on a même une action qui a été très très forte récemment à travers le G7, le G7 Environnement auquel j'ai participé, auquel participaient aussi évidemment des gens comme John Kerry par exemple. On a réussi au sein du G7 à dire que tout le monde arrêtait d'investir dans les centrales à charbon. Alors ça peut paraître simple pour un pays comme la France qui a déjà arrêté depuis un certain temps, par contre, c'était beaucoup plus difficile pour un pays comme le Japon, par exemple, qui est un des plus gros investisseurs dans les centrales à charbon au monde, après la Chine. Eh bien, parce qu'on a fait ce travail-là avec les autres pays du G7, on a réussi à faire accepter ça au Japon. C'est énorme Je vous rappelle que une centrale à charbon, sur un an, c'est l'équivalent d'un million de voitures. Donc on a réussi à faire ce pas qui est énorme. Là, on a des réunions du G20. Des réunions du G20 vont être l'occasion maintenant d'aller voir la Chine pour discuter avec... Alors, ça va être plus difficile, mais d'aller voir la Chine pour aller dire « bon alors, qu'est-ce que vous faites sur vos investissements sur le charbon ?» Et donc là, c'est une action qui est une action qui nécessite qu'on soit tous ensemble. Et donc le fait que l'Union européenne déjà, elle-même, prenne des décisions importantes, ça permet d'être ensemble pour après regarder au sein du G7, au sein du G20, et pour réussir là à avoir un impact lourd sur l'environnement le, sur le, et sur le réchauffement climatique. Parce que là, les centrales à charbon, le charbon, c'est quand même l'ennemi public numéro un du climat en ce moment. Donc ça, ça, ça c'est un des points d'action que j'ai au niveau international, qui euh, occupe beaucoup de mon temps, parce que ça, ça a des conséquences concrètes tout de suite. Mais évidemment, ce n'est qu'une action parmi plein d'autres, mais une importante.
0: Bon, on arrive à la, à la fin de l'interview. Les, les, les deux dernières questions, c'est par rapport à Time for the Planet. On a eu l'occasion de vous le présenter. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, du prisme pris par euh, Time for the Planet
1: alors moi, ce que, ce que j'apprécie dans l'initiative que vous avez prise, c'est deux choses. D'abord, c'est un, un côté que j'aimerais qu'on voit plus euh, du réchauffement climatique, c'est euh, quand on réussit à le voir comme un défi, euh, un défi qu'on va relever tous ensemble et qui nous permet du coup de générer de l'intelligence collective. Et euh, c'est un des points que je trouve absolument passionnant. On parle beaucoup des impacts difficiles du réchauffement climatique à juste titre, mais... On doit parler plus aussi du fait qu'on est dans un changement de monde et que ce changement de monde, si on le prend à bras le corps, en fait, ça génère plein d'idées, plein de bouillonnements, plein de frénésie. Et finalement, on est en train de, 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 de l'écrire de nous-mêmes, le monde du futur, et de créer un monde aussi pour l'avenir de nos enfants. Je trouve que c'est absolument génial. Et donc, c'est ce que j'aime aussi dans Time for the Planet parce que, en fait, vous avez réuni plein de gens qui ont plein d'idées. Et puis, justement, qui confrontent les idées, qui regardent qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. En plus, vous appuyez sur des scientifiques, sur des contributeurs qui sont des gens compétents sur les questions pour écarter une idée qui, au départ, pourrait être une bonne idée comme ça sur le papier puis dont on se rend compte finalement que ça n'a pas marché. Bah ben, c'est pas grave, on regarde une autre, une autre idée. Donc déjà, ça, j'aime beaucoup. Et puis, le deuxième point que je trouve très intéressant dans votre initiative, c'est le fait d'associer tout le monde, et y compris tous les citoyens euh, de, des pays. Euh, et ça, ça répond aussi à une attente que j'ai rencontrée beaucoup sur le terrain, c'est-à-dire euh, de gens qui se disent bah, « moi le changement climatique, euh, ça m'interpelle, je me sens écologiste, ou euh, j'ai envie de faire des choses pour l'écologie, mais je ne sais pas trop bien comment faire ». Et donc ils se sentent un peu démunis face à ça et qui ont un peu le sentiment de subir les choses alors qu'ils voudraient être des acteurs. Et donc là, grâce à cette initiative, c'est vrai que vous donnez la possibilité aux gens d'agir, de participer à ce mouvement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant... Euh, est, ça rejoint des initiatives que j'ai vues euh, soit dans d'autres pays soit aussi en France par exemple sur le développement des renouvelables où euh, bah, on a des gens qui se mettent ensemble pour pour être euh, euh, financeurs investisseurs dans un parc d'éoliennes qui sera à côté de chez eux bah, c'est eux c'est leurs éoliennes et, euh, et du coup ça se passe d'ailleurs beaucoup mieux que les gens sont contents ils participent au truc ils peuvent euh, voir les problèmes que ça soulève essayer de les résoudre enfin bref Enfin, ce n'est pas quelques-uns qui font le changement, mais tout le monde. Et ça, ça change tout, justement.
0: Et, et du coup, est-ce que euh, vous voyez comment nous aider Ou est-ce qu'on continue tout seul
1: ben Déjà, je crois que ce qui est important, c'est que ces initiatives-là soient connues, euh, se développent de plus en plus par, euh, par le biais de, de la, la connaissance des uns et des autres. Après, si ça devient une initiative du gouvernement, ça ne va plus du tout être la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que vous gardiez... Ce côté, euh, euh, ce côté euh, on construit ça tous ensemble. Donc, euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, un, euh, des initiatives comme la vôtre, ben, ça fait partie des choses que nous, on a envie de mettre en valeur, de montrer, parce que c'est euh, aussi l'aspect positif de la transition écologique, l'aspect stimulant, euh, l'envie de faire avancer les choses. Non, euh, tout n'est pas foutu, non, on ne va pas tous crever, sauf si on reste les bras croisés. Et là, on a des gens qui n'ont pas envie de rester les bras et qui proposent des solutions. Donc, voilà déjà une manière de vous aider. Puis après, on réfléchira à d'autres manières. Mais bon, on a le temps de voir. Déjà, continuez à grossir, continuez à faire vos projets. Et puis nous, on peut aussi, par contre, voir sur, sur vos projets, comment ils peuvent être mis en œuvre. Ça, c'est un point sur lequel on pourrait peut-être vous aider. Merci beaucoup. Merci à vous.